0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ocho con cuatro de la mañana, gracias por acompañarnos en Enfoques esta mañana habíamos propuesto un tema que era el tema de la pastilla del día después, la incorporación en el mercado sin embargo, por una noticia que publicamos el sábado anterior yo le propuse a la la diputada Paola Vega, quien estaba invitada a conversar del otro tema, que cambiáramos el tema y que habláramos de su informe de de minoría sobre el faltante presupuestario conocido popularmente como hueco fiscal, la diputada aceptó y está aquí esta mañana, nosotros publicamos el sábado anterior, de que uno de los cuestionados por este tema, por el informe de mayoría, recordemos que de los nueve diputados, ocho hicieron un informe de mayoría, y solo la diputada Vega se separó e hizo un informe de minoría. Dentro de esos eh, cuestionados que menciona el informe de mayoría, como don Elio Fallas, doña Marta Cubillo, don Luis Guillermo Solís, doña Yuri Morera, Julio Espinosa y Melvin Quirós. Don Julio Espinosa es ex tesorero, no, ex director de crédito público del Ministerio de Hacienda y ahora está nombrado en el Banco de Costa Rica como directivo. Es por eso que yo le pedí a la diputada Vega que nos acompañara esta mañana para poder abordar este tema y al final también vamos a hablar de la opinión sobre la pastilla. Buenos días, diputada. Gracias por acompañarnos de nuevo.
1: Buenos días, Michael. Muchas gracias por la invitación, más bien, y abierta a que podamos profundizar en este tema para que la gente pueda entender un poco el informe de minoría.
0: El informe de minoría. Tal vez, doña Paola, la primera pregunta que le tengo es, ¿cuándo se dio usted cuenta que don Julio Espinosa había sido nombrado directivo del Banco de Costa Rica? ¿En qué momento? ¿En qué época? ¿Recuerda?
1: Bueno, cuando lo anunciaron hace mucho, pero la, eh, desde el momento en que fue nombrado, que fue noticia pública.
0: El Desde el 31 entonces, de mayo del 2018.
1: Sí, y de, debo admitir que no lo tenía presente hasta ahora que refrescaron la noticia, no no había hecho la conexión de que él estaba también nombrado en la Junta. Por eso cuando ya me preguntaron, digo que me parece que lo prudente es que se separe mientras avanza la investigación. Es
0: decir, cuando usted está elaborando su informe de minoría, ¿no tenía en el radar no, no. recordado en la redacción de que don Julio estaba en ese momento en el Banco de Costa Rica? No,
1: de lo contrario hubiera incluido una, una recomendación si no se me hubiera ido ese detalle de que se separara momentáneamente la Junta mientras mientras las entidades judiciales investigan el tema.
0: Bien, yo estaba leyendo el informe de minoría, busqué las recomendaciones, porque claramente cuando tuvimos un intercambio en Twitter, yo me fui de inmediato a tratar de encontrar ese informe de minoría y yo no leo ningún nombre en sus recomendaciones. De hecho, eh, usted presenta en el informe de más de 160 páginas tres recomendaciones y una de ellas trasladar copia certificada del expediente al Parlamento formado formado al efecto, dirigido a la Contraloría General de la República, de modo que se confirme o se descarte la probabilidad de funcionarios públicos. Usted no menciona en ningún momento ni a don Elio Fallas, ni a don Julio Espinosa, ni siquiera a don Melvin Quirós. Estoy en lo correcto, ¿verdad?
1: Es lo correcto, porque al ser dos, investig- dos administraciones las que estuvieron involucradas en cierta manera, Las recomendaciones son por departamento, investigar a los funcionarios del Departamento de Crédito Público de Hacienda eh, para que no haya una mayor inclinación hacia uno u otro. Sin embargo, en mis comunicaciones, en redes sociales y en el plenario, yo sí hago énfasis en don Melvin más que en don Julio, por un motivo, los tiempos en que se dio el tema del faltante presupuestario definitivamente incrementan responsabilidades en Don Melvin más que en Don Julio.
0: Vamos a escuchar las declaraciones que usted dio porque las eh, las tenemos acá eh, disponibles para que recordemos qué fue lo que mencionó la diputada Vega con respecto a las, eh, posterior a la conferencia de prensa que se hizo eh, y después en días anteriores eh, posteriores cuando denuncia en el plenario la participación de Melvin Queroso. Menciona a Julio Espinosa, escuchémosla de ella misma.
1: Porque la persona encargada de advertir un faltante presupuestario según la legislación, según los reglamentos, según las directrices, según las normas, no advirtió a una sola autoridad política del faltante. El señor Melvin Quiroz, que hizo sea de paso para los compañeros de prensa, hizo todos los trámites durante la casi salida de don Elio Fallas para venirse a trabajar con la fracción del Partido de Liberación Nacional. Quería trabajar directamente en el despacho de una diputada del Partido de Liberación Nacional. Don Melvin Quirós no advirtió en un solo momento a las autoridades, ni pasadas ni presentes, de un faltante presupuestario. Consta en las actas de la Comisión Investigadora. Incluso llevó a mi persona a presentarle un recurso a Melvin Quiroz el día de ayer porque se ha negado reiteradamente a dar información a esta diputada, información pública, información de uso público, por estar encubriendo las negligencias y faltas a los deberes que él hizo. Ha sido un trabajo vergonzoso. El director de crédito público, en este caso don Melvin Quiroz, fue el encargado de advertir a las autoridades pasadas y actuales de un faltante presupuestario y no lo hizo. No lo hizo. Tenemos todas las audiencias recabadas en nuestro informe, tenemos además correspondencia que de parte del despacho hemos dado con Hacienda para poder recabar más datos, cosa que no hicieron los demás diputados. Y en todas las comunicaciones internas del Ministerio, en todas las reuniones, nunca Melvin Quirós advirtió de un faltante presupuestario ni habló en los términos de la necesidad de un presupuesto extraordinario. Todo lo contrario, habló de manera laxa, llevando e induciendo error a las autoridades políticas y haciendo un incumplimiento de deberes con dolo y mala fe. Esas son las declaraciones que dio
0: la diputada Vega la semana anterior. Doña Paula, usted fue asesora entre 2014 y 2017 del exministro de Ambiente, ¿correcto? Correcto. Fue asesora en la Asamblea Legislativa entre 2010 y 2014, ¿correcto? ¿Se le puede responsabilizar a usted por algo que cometió, un error que cometió su ex jefe?
1: Bueno, primero, no es lo mismo ser asesor que ser director de crédito público. Uh-huh. Digamos, ahí Eso lo tiene tengo clarísimo. un rango completamente distinto y responsabilidades legales que un asesor no tiene. Las responsabilidades de un asesor están dadas en un contrato laboral y son asesorar, valga la redundancia, a, a su jerarca o a su jefe. Las competencias del director de crédito público están establecidas en la ley que es muy diferente, ahí hay una competencia legal que debe de cumplir.
0: Es por eso que a mí me surte, me salta la duda de por qué usted ignora cuando hace estos comentarios posterior a su informe, ignora a don Julio eh, Espinosa, no lo menciona por ningún lado, siendo que él empezó, según el mismo informe que busqué de labores de don don, don Julio, él fue nombrado el 7 de noviembre del 2016 y salió hasta el 8 de mayo del 2018 junto con don Luis Guillermo Solís y el subdirector asciende a el puesto y es esta persona que usted cuestiona, yo no dudo de la responsabilidad en ningún momento de la oficina o de la sí, dirección de crédito ambos, público. Ambos
1: tienen responsabilidad, pero el énfasis que yo hago en un Mendon Melvin es por tres motivos principales. Primero, cuando nos atenemos a los hechos cronológicos uh-huh. y vemos que el rendimiento de colocación de bonos, el resultado el, el resultado deficiente de la colocación de bonos se va teniendo como una certeza por ahí de los meses de marzo y de abril, ya terminando el gobierno, es hasta ahí que se pueden como comenzar a hacer números para entender que, eh, que los números no van a dar.
0: Pero había noticias desde un año antes, según las comparecencias, doña Marta Cubillo dijo que desde junio del 2017 había una tendencia clara a una reducción de colocación de deuda.
1: Bueno, el resultado de los 1.500 millones que estaban en espera se, se estaba haciendo bien y estaban las personas para comprar los bonos, pero bueno, por diversos factores políticos, eh, mediáticos y demás, estos resultados no se dieron. Pero el, la certeza de que estos bonos no se estaban colocando bien se tiene por ahí en los meses de marzo de abril.
0: Cuando don Julio Espinosa todavía hizo, era director de crédito todavía, público. Todavía, pero ya
1: iba saliendo. El 26, pero era. Sí, claro, era. era el responsable mayor pero de la oficina. Esa fecha es importante. El 26 de abril se hace una reunión. El 26 de abril de, 2000, del 2018, de, de 2018. A cuatro días de terminar el gobierno. Uh-huh. Se hace una reunión eh, donde participa la Tesorería Nacional, la Dirección de Crédito Público y el despacho de, del ministro en ese momento... Y se le ordena a la Dirección de Crédito Público, ahora sí, establecer el monto exacto del faltante presupuestario y trabajar en las líneas de un presupuesto extraordinario. Esta orden la asume ya Don Melvin como director de crédito público entrante ante la ausencia de un nombramiento de un director de crédito público nuevo y la incumple hasta agosto. Entonces ahí hay dolo y mala fe. ¿Por qué si a esta persona desde el 26 de abril se le ordena establecer el monto del, del faltante y hacer un presupuesto, no le avisa a la ministra de Hacienda Entrante, doña Rocío Aguilar, hasta uh-huh. agosto, y por qué, ellos preguntaron. Entonces, estaba ocultando información importante claro. para llevar yo, yo, a error. Yo, yo, yo le entiendo segundo, ese punto,
0: perdón sí. que le interrumpa, yo le entiendo ese punto, pero entonces, con mucha más razón, usted tenía que haber enfilado contra los dos el exdirector de crédito público y el director, porque tuvo desde el 26 de abril hasta el 8 de mayo que entrega funciones, elabora un informe donde no incluye esta situación y eh, la traslada al siguiente. Yo estoy completamente el de acuerdo con usted tercero, que, ter- que, que cuestione sí, a don Melvin Quiroz. El tercer
1: factor es que Melvin Quiroz mintió bajo juramento. Don Julio Espinosa en todas las audiencias dice efectivamente eh, no hicimos un un estimado, ni advertimos de un faltante porque no teníamos los datos y da las justificaciones pero en un momento dice que él advirtió, Melvin Quiroz llega a la comisión diciendo que él advirtió en miles de momentos y hasta el día de hoy no ha aportado ni una prueba, tanto en el expediente legislativo como las peticiones que le ha hecho esta diputada, había carta, no nos ha logrado aportar una sola prueba de que haya advertido, más bien las autoridades entrantes y salientes lo niegan entonces mintió bajo juramento que es otro factor importante, uh-huh. pero entiendo sí, las responsabilidades están por ambos pero el peso no puede ser el mismo porque ya don Melvin Crossi tenía una orden expresa que incumplió completamente.
0: Pero es que esa orden también la tuvo don Julio el 26 de abril usted me está dando el mismo, eh, eh, es más usted me está dando el, un argumento más fuerte que, de, del que yo tenía desde el 26 de abril Julio Espinosa, ahora directivo del Banco de Costa Rica, sabía de la situación. Y le voy a hacer una cronología porque usted también eh, pude ver la que usted hizo en el informe, ¿verdad?, que usted señala. Y dice eh, doña Marta Cubillo, que leí la, la comparecencia de ella desde junio del 2017, dice que ya se veía una clara tendencia a la baja. Después, en agosto del 2017, Marta Cubillo le explicó a don Luis Guillermo Solís la situación del flujo de caja. En noviembre del 2017, Hacienda anunció lo del mercado de valores, lo que usted bien señala, lo de los 1500 Millones de dólares. Ya en enero había reuniones entre crédito público y tesorería. Todo eso ahí estaba involucrado don Julio. Yo lo que no entiendo, sigo sin entender y por eso le hice la comparación, porque yo entiendo que un asesor no es lo mismo que la responsabilidad de un subdirector de crédito público. Pero un cuestionamiento a uno no se lo pueden hacer cuando uno no está como máximo jerarca de la entidad, y el máximo jerarca de la entidad en ese momento es don Julio Espinosa.
1: no, bueno, antes del 8 de mayo del 2018, la responsabilidad, la responsabilidad son de Julio Espinosa. Y las advertencias de, también estuvieron, por ¿cierto? Por supuesto, también, también son responsabilidad y así se lo hicimos saber en la comisión. Eh, por más faltante datos, por más escenarios inciertos, la responsabilidad de crédito público es ir siguiendo el timing e ir advirtiendo lo que está pasando, cosa que tampoco se hizo. Ninguno de los dos hizo las advertencias necesarias.
0: Entonces, ¿por qué usted se, voy a usar esta palabra, se ciñe con Melvin? No lo estoy defendiendo, me parece que es responsable y bien apunta usted en señalarlo, pero ¿por qué usted se ciñe solo con uno y con otro? Porque entonces, uno la lectura que hace es, la diputada sabía que había sido nombrado por don Carlos Alvarado en la Junta Directiva del Banco y no lo quiso tocar.
1: No, no, créame que yo miedo a tocar a alguien del gobierno no tengo y de hecho... ¿Puede usted contar con eso? Cuando a mí me ha tocado criticar al gobierno, lo he hecho y lo, y lo he hecho público en miles de ocasiones. Y si tengo que pedir públicamente la cabeza de un ministro, incluso de mi partido, lo haré. Porque yo, yo dichosamente, tengo un, un defecto que en política se paga muy caro, que es no tener miedo a, a esa lealtad de ciegas y no, no lo voy a hacer. Pero creo, por el análisis de las líneas cronológicas, por los sucesos, por la certidumbre de los datos que era más difícil para Julio Espinosa estimar un monto porque hasta el momento no sabía que efectivamente había fallado por completo la colocación de bonos, cosa que sí tenía don Melvin, que incluso incumple una orden, que miente bajo juramento y demás. Entonces creo que tiene elementos de peso que no tiene Julio Espinosa sin eximir a Julio Espinosa también de las responsabilidades.
0: Ahora, el hecho de que, Don eh, obviamente, cuando se designa la ministra de Hacienda de la nueva, eh, de la nueva administración, doña Rocío Aguilar, de, es lógico que hay un traslado a reuniones, de hecho doña, doña Rocío Aguilar se reunió con don Elio Fallas, a quien también usted deja por fuera. ¿Por qué deja la parte política por fuera? ¿Por la lealtad que usted le tiene a don Luis Guillermo Solís?
1: No, no, para nada, porque yo creo que ellos hubieran tenido una negligencia o, o una responsabilidad la que, eh, que elevar ante los órganos correspondientes si hubieran sido correctamente advertidos y omiten esa advertencia. Pero Pero fueron
0: advertidos el 26, ya claramente 26 de abril, pero desde antes venían las advertencias.
1: No, o sea, se hablaba y en todos los correos que presentamos en nuestro informe de minoría se habla de la posibilidad de un faltante presupuestario, pero en ningún momento ni doña Marta ni los directores de crédito público dicen hay un problema real, hay un faltante presupuestario y urge solucionarlo. Los presupuestos legislativos tienen que expresarse tal cual, o sea, Urge presentar un, proye- un proyecto de presupuesto extraordinario, en ningún momento se hace esa advertencia, que doña Marta también tenía una responsabilidad en ese sentido. Entonces no es exonerar de culpas ni, na- ni demás, sino que es el mismo tema que don Guillermo no podía saber lo que estaba pasando a nivel de los mandos más bajos de Hacienda, ni don Elio Fallas fue informado correctamente tampoco.
0: Pero es que sí hubo reuniones, doña Paola.
1: Sí hubo reuniones, pero en ningún momento se evidenció sobre la mesa. O
0: sea, se supone que Donelio tenía la capacidad, si lo pusieron en dos puestos, era porque tenía la capacidad de ser vicepresidente y tenía la capacidad de ser ministro de Hacienda. Ahora pero, pero, siguiendo pero, pero, ¿sus su los encargados lógica?
1: técnicos le minimizaron la información. En todas las comunicaciones internas, correos, minutas, lo que se ve es que se advierte de que eventualmente puede haber un faltante presupuestario, pero no lo saben con certeza.
0: Ya para el 26 de abril, antes de ya que para ellos para el salieron, abril, se sabe. Sí,
1: para el 26 de abril ya se sabe que hay un faltante, no se sabe el monto.
0: Independientemente, se sabe que tenía que informarse sobre sobre eso. Ahora, más allá de eso, cuando eh, usted dice que don Julio, efectivamente, como fue director de crédito público, también tiene una responsabilidad, eso es lo que usted me está diciendo, ¿verdad?
1: Uh-huh.
0: ¿Cómo vamos a saltarnos la responsabilidad de los que estaban arriba de don Julio? Es decir, el ministro de Hacienda, la viceministra en ese momento de Hacienda, por ende el ministro de Hacienda, por ende el eh, vicepresidente de la República y por ende don Luis Guillermo Solís. Es que esa es la línea que yo no le entiendo.
1: Ellos tienen una responsabilidad política.
0: Ok, Don Luis Guillermo, Guillermo tiene una
1: responsabilidad tiene política. Tiene una responsabilidad política y el mismo Luis Guillermo lo dijo en conferencia de prensa. Aquí estoy dando la cara porque tengo una responsabilidad política. Por supuesto que sí. Pero la responsabilidad, según competencias, según asignaciones legales y según las funciones establecidas para su cargo, es de crédito público.
0: O sea, ¿usted acepta entonces que Don Luis Guillermo tiene una responsabilidad?
1: O sí, sea, hay una responsabilidad política. Eh,
0: Explíqueme esa responsabilidad para yo no tener que deducir qué es lo sí. que usted me está diciendo.
1: No, Todas las personas que estamos en cargos eh, de jerarquía política tenemos indudablemente una responsabilidad política sobre, eh, sobre nuestros temas, los temas que tenemos bajo control, por un asunto de que las competencias son indelegables. Entonces, es, es una lógica bastante injusta porque si él no fue advertido… Sobre el tema del faltante presupuestario. Pero él tuvo una
0: reunión con doña, con doña Marta Cuillo desde agosto del 2017. Sí, pero
1: no le dijo claramente que había un faltante que urgía a corregir y no le dijo un monto. Le dijo de posibles faltantes. Pero a ver, tipos, si ¿no? yo
0: trabajo con presupuestos y yo sé lo que tengo que pagar y tengo lo que gastar, tengo lo que, es, lo que me autorizaron a pedir prestado, y sé que he colocado más deuda que he ido gastando la reserva que era para eso, ya para diciembre se sabía que se estaba gastando la reserva y que ya quedaba muy poco alrededor de 200 mil mil millones de colones y estaban ya gastados alrededor de 800 mil cierto es decir, ya desde diciembre aunque a uno no le informaran con un monto específico se sabía de que el hueco podría rondar los 600 mil, es que el 2 más 2 aquí es muy claro, los claro, números problema, son claros. El, el
1: problema es que yo no le puedo decir a la Asamblea Legislativa apruebe un presupuesto por el orden aproximado de 600 mil millones. Porque la Asamblea Legislativa tiene que tener un número exacto y una justificación de partida presupuestaria totalmente exacta. Y ahí es donde el Crédito Público no quiso hacer el trabajo, no quiso buscar ese número y no quiso informarlo a las autoridades correspondientes para proceder con la fiscalía. Pero es que
0: eventualmente aquí vinieron a presentar en esta administración como justificante del faltante presupuestario eh, dos presupuestos extraordinarios, ¿cierto? Uno de 600 mil y el otro por aproximadamente 300 mil, que es lo que suman este, este hueco, que usted insiste mucho que no se llama hueco y tiene toda la razón, se llama faltante presupuestario.
1: Es que me parece muy chabacano que diputados de la República le llamen a un faltante presupuestario un hueco, es... Es como, como Bueno, pero es que es otra forma de entenderlo. No, es la chavacanería la politiquería para, para hacerlo ver, para analogarlo a lo que han hecho los partidos políticos de ellos, que son, de ellos que es robo en Hacienda Pública. Y no es lo mismo. Es
0: que aquí usted me está mezclando dos
1: cosas. No, 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 doña Paola, que, que, que son… Es que, es que sí es importante el término cuando no,
0: critica eh, no, critica no, no puede acudir a la politiquería para justificarlo. No, pero yo,
1: yo no voy a justificar el faltante presupuestario, uh-huh. pero lo que han querido hacer ver es que es dinero que se robaron y eso no es así. Es no, 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 no,
0: Vieras que a mí me llama mucho la atención porque que usted insista en que no fue dinero que se robaron, porque yo creo que todos tenemos claro de que no es dinero robado. No, los
1: diputados de la Comisión de Ingresos y gasto, ¿no? O sea, ahí se ha escuchado a la diputada Nicolás en plenario decir que hay que devolver el dinero robado. Entonces ahí es donde yo digo, ahí, ahí es donde hay un límite entre el ejercicio responsable de los diputados uh-huh. y el ejercicio responsable. Pero bueno, no. La gente
0: lo entiende como hueco fiscal, pero llamémosle faltante presupuestario uh-huh. porque estoy de acuerdo con usted en ese punto. Si para diciembre del 2017, previo a las elecciones, ya don eh, Luis Guillermo tenía que estar informado, porque si no lo sabía, de ¿qué estaba haciendo? verdad? El presidente tiene que saber que le faltan 600 mil millones de colones para poder cumplir. Si para esa época, aunque no haya sido informado formalmente con un monto específico, pero se sabía que habían consumido 800 mil y que solo les quedaban 200 mil, dos más dos es cuatro, faltan 600. Y si ahora aquí se presentó durante esta primera legislatura, durante este primer año, un primer presupuesto de 600 mil, era como lógico que iban a hacer falta 600 mil. ¿Por qué no se acudió en
1: ese momento? Y que se presenta, y yo quiero recabar esa frase de la ministra, ella en audiencia en la comisión de ingreso y gastos, Rocío Aguilar, dice ¿Por qué presento yo un presupuesto extraordinario? Por accidente, por accidente, porque me pongo a trabajar y me doy cuenta por accidente que faltan 600 mil colones, o sea, hasta el momento en que se mil presenta millones. 600 mil millones sin sí, colones, no.
0: Ojalá eh, fuera solo eso. Sí,
1: y eh, o sea, hasta ese momento, Melvin Quiroz, sabiendo, del faltante y sabiendo de tener que hacer la advertencia, no lo hizo. Ahí hay dolo y hay mala fe. Pero entonces
0: por qué no hay dolo y mala fe de Julio al no incluirlo Julio, don en, de don Julio Espinosa, al no incluirlo en su informe de labores primero, sí. porque el informe está aquí lo, lo pueden encontrar, de hecho le voy a pedir a los compañeros que lo pongan en el enlace para, para gusto, que la gente Michael, lo Para mi gusto Michael, en
1: el caso de Julio Espinosa hubo negligencia.
0: Pero es que él Pero lo en el escondió caso de Melvin, también. Clara, claramente
1: hay dolo y mala fe por, porque si, cómo es posible que esperen no de mayo a agosto para advertirle a una ministra de lo que está pasando eso ¿pero, es, pero es,
0: por qué don Julio no lo incluye en su informe de labores? yo me imagino que la ministra lo primero pública, que lo primero que llega a hacer a la hora de asumir un puesto, que yo no quisiera nunca asumir ese puesto y no tengo la capacidad es ponerse al día claro, y pero, ver los informes claro, si y yo, si en el informe de Julio eh, de no, don Julio Espinosa o sea, estuviera uh-huh. incluido bueno, la ministra y su equipo estoy hablando yo no creo que estuviera la ministra incluido, se ponga a leer un
1: informe yo creo que la ministra llamaría al director de crédito público entrante que sería en este caso Don Melvin Quiroz y le diría, bueno, cuénteme
0: Ajá, cómo correcto. están las cosas.
1: Y le ocultó la información. Pero
0: es que vienen de un mismo partido, de, una, de un de un, de un gobierno de, de continuidad prácticamente. Bueno, don, don Melvin
1: se... milita en las filas de Liberación Nacional. Sí, usted, no lo,
0: usted lo ha denunciado y ahí es donde usted basa su sospecha de que hubo dolo.
1: No, 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 la sospecha no es sospecha, es verificado. Hubo dolo y mala fe en el tanto. Él tenía información pública de extrema urgencia que afectaba a toda la ciudadanía costarricense y la ocultó. No sé con qué motivos.
0: Pero doña Paola, explique, eh, eh, perdón si soy muy necio, trate de convencerme, no me tiene que convencer, pero explíqueme por qué Melvin Quirós sí y Julio Espinosa no, porque sigo sin entenderle, don Julio lo ocultó de un informe, más aún… Cuando lo llama el Presidente de la República, don Carlos Alvarado, y le dice quiere ser directivo o el Consejo de Gobierno, no sé cómo fue esa, esa negociación para convencerlo, tres semanas después de haber salido de su puesto, lo primero que hubiera dicho es, señor, yo tengo que confesarle algo, había un faltante presupuestario que yo lo sabía, y ustedes están pagando sin contenido como exdirector. Usted sabe que cuando uno deja de ser funcionario público, tiene Ahora, la responsabilidad todavía posterior a sus acciones. ¿Y por qué no lo avisó ni en el informe? No lo avisó en las posibles reuniones que tuvo que haber entre las autoridades salientes de Hacienda y las autoridades entrantes de Hacienda, y tampoco lo avisa cuando lo llaman para ser directivo del segundo banco más importante fue la, esa, del esa, país. Es,
1: esa, de hecho, es la segunda omisión que hacen los directores de crédito público, que tras de que no informan del faltante presupuestario, no informan de que se está pagando deuda sin contenido presupuestario. Son dos hechos gravísimos. Son dos hechos gravísimos y, y, y e indujeron a la administración pública a actuar bajo la ilegalidad, cosa que es muy grave. Doña Rocío Aguilar se entera que se está pagando deuda sin autorización legislativa cuando por casualidad el viceministro de Egresos le pregunta a Melvin Quiroz y este le responde como si nada. Sí, efectivamente se está haciendo. Eso me parece a mí gravísimo. Sí, es gravísimo. Es gravísimo y no no son mandos medios, tienen una dirección que tiene otras responsabilidades más altas y cuando estamos hablando del erario público son aún mayores esas responsabilidades.
0: ¿Usted se da cuenta hasta que lo publicamos, bueno recuerda hasta que relaciona los nombres y eso es completamente entendible porque uno me imagino que en una posición como usted escucha nombres todos los días y más cuando está en cuatro o cinco comisiones, pero usted recuerda que él fue nombrado por eh, don Carlos Alvarado, lo lo hace posterior a su informe. Yo le pregunto, cuando uno exonera de una u otra forma tácita o implícitamente a una persona de responsabilidades, no la menciona, cuando se toma la decisión de irse directo contra Melvin Quirós e ignorar, porque así es lo que sucedió en los mensajes que usted da a don Julio Espinosa, Y después se da cuenta que este está en el Banco de Costa Rica y reacciona y dice, bueno, debe separarse, pero ¿dónde estaba la gente que le asesora a usted para decirle, diputada, la persona que usted está dejando fuera está en el BCR? Diputada, la persona que usted no está mencionando, que ahora le entiendo que usted dice que tienen la misma responsabilidad o responsabilidades parecidas, eh, eh, está trabajando para el Estado. O sea, cuando uno hace una investigación sobre alguien, uno busca los antecedentes y, y lo que está haciendo ahora. ¿Dónde están sus asesores para decirle, diputada, ahí está el director de crédito público en el BCR? Un banco cuestionado en este momento y desde hace más de dos años. ¿No le advirtieron nada?
1: No, pero es que esta investigación fue bastante compleja, eh, fue exhaustiva, fue este, de atar muchos cabos y nosotros nos centramos en atar los cabos de por qué nos informó el faltante presupuestario. O sea, nosotros nos fuimos a los hechos del pasado. No nos preocupamos por dónde estaba la persona actualmente. Sí, pero
0: le faltó estar ese cabo, Paola.
1: Sí, es que para los efectos de la investigación no era información pertinente. Para los efectos de la ética pública, sí. Pero para los efectos de demostrar qué pasó con el faltante presupuestario no, él puede estar en este momento, en una empresa privada donde sea, que lo del pasado, ya lo hizo, ya pertinente. cometió la negligencia. Ahora, para efectos de ética pública, sí hay que considerar que debería este abstenerse de estar en su cargo, por lo menos mientras las autoridades brindan una una resolución, por lo menos la Contraloría que sí lo está investigando directamente a él y a un Melvin Quiroz.
0: Cuando eh, le preguntamos el sábado, usted dice debería de separarse, nosotros hemos tratado de conversar con él y no nos ha respondido los mensajes, pero el presidente dice que hasta que se termine la investigación, usted dice que usted puede ser crítica de su partido, ¿cómo analiza esta declaración del presidente sabiendo usted de primera mano el el nivel en el de información y la calidad de información que él manejaba y no eh, dio a conocer a sus nuevos. O sea, es que es meterle una zancadilla al mismo PAC.
1: Yo creo que el presidente está siendo eh, respetuoso del debido proceso y está basándose en esa premisa. Sin embargo, para mi gusto, eh, de, teniendo un caso tan grave de Hacienda Pública en ese momento sobre la mesa, lo más sano y el mensaje más sano para la ciudadanía sería que él se separe.
0: Es que es un banco tan cuestionado.
1: Es un banco muy cuestionado. Y bueno, las responsabilidades acá establecidas no son menores, creo que tan, él debería separarse y don Melvin Cruz debería hacer algo parecido, también se tiene un poquito de, de pena en ese sentido.
0: ¿Los dos funcionarios?
1: Los dos funcionarios.
0: Doña Paula, hablemos de, siguiendo esta línea de las responsabilidades. Pero ¿ves, si ves, la
1: misma Contraloría General de la República abre una investigación sobre cinco personas y exonera a don Luis Guillermo Solís. Justamente porque en la línea de hechos, esta información nunca escaló al presidente.
0: Lo exonera a nivel administrativo, porque sí. la Contraloría claramente no analiza temas de, de responsabilidades políticas.
1: Claro, porque sí no, no, hay, no hay en este momento en el país normativa para sentar responsabilidades políticas. Sí. Es un asunto más de… de
0: sí. Ayúdeme a entender por qué, eh, por qué el funcionario de menor cargo, don Melvin, sí es mencionado por la diputada de la República… Pero ninguno de los otros, eh, no, ya hablamos de Julio Espinosa, ya yo le traté de entender la posición de don Julio Espinosa. Vámonos a los jefes de don Julio Espinosa, que en ese momento era doña Marta Cubillo, usted me indica si son superiores o no, doña Marta Cubillo, quien era la tesorera en ese momento y la viceministra también. Qué responsabilidades usted cree que tiene esos jefes si cuando en la línea de tiempo de lo de lo que sucedió en la Asamblea Legislativa habían advertencias no solo desde do, de, de noviembre del 2017, mm-hmm. sino desde eh, después de la cadena del presidente Solís.
1: No, no, este, para nuestro gusto, doña Marta Cuello también tiene responsabilidades. Ella como directora como encargada del presupuesto tenía que estar detrás de la elaboración de ese presupuesto. En nuestro informe lo que intentamos es ser muy cautos para no parcializar los resultados, o sea, lo que hacemos es aportar todas las pruebas, aportar toda la investigación y al final decirle a la Contraloría, al Ministerio Público, bueno, a la Fiscalía, a la Contraloría, al Ministerio de Hacienda, tome estas pruebas que recabamos, e investigue y juzgue usted quiénes son los responsables. Sin embargo, por supuesto que doña Marta Cuello tiene una responsabilidad.
0: Pero entonces, pues Es que volvemos qué? a la cadena. Ajá, es que yo es que no le entiendo está, su, su acá, forma de hacer la cadena, eso es el problema. Sí, es, que, es,
1: que, es que empieza abajo, o sea, si el, si el que tiene la información y lo dice doña Rocío doña Rocío Aguilar en un acta, voy a, voy a ver si la encuentro mientras vamos hablando, uh-huh. si nos vamos a la cadena, no hay manera, acá, doña Rocío, le preguntan, ¿dónde empieza… Dónde empieza la responsabilidad de este presupuesto extraordinario, de este patente presupuestario, y ella dice aquí lo importante es que en este proceso la fuente originaria, la inform- originaria de la información es crédito público es crédito público quien transfiere esa información a presupuesto, uh-huh. o sea a doña Marta cuillo es quien el elaborará dependiendo si es una modificación o presupuesto extraordinario Y ahí sigue, pero digamos, para el caso particular de la deuda, el centro a cargo de su control, de su definición, de su transferencia, es la dirección de crédito público. Entonces esto es muy simple, es una cadena. Si la persona encargada de generar la información primaria, la alerta primaria, falla, no hay forma de que la persona más de arriba, y arriba, y arriba, y arriba, en el eslabón y en la cadena, supiera lo que estaba pasando. Es que si había forma. ¿Cómo había forma?
0: con lo que con la o sea, con, con, desde diciembre ya había forma se, se desde junio un, del 2017 se venía sabiendo es que don de don don que, que Quiroz, había una una disminución
1: es que Don Melvin hasta se dio el tupe de incumplir una orden sí yo,
0: yo estoy de acuerdo con usted se con Melvin Quirós yo, yo no tengo ningún problema no, con no, que usted señale a don Melvin pero Quiroz. Digo, bueno
1: diga, no, de, quitemos nombres es que la dirección de crédito público se da el tupe de incumplir una orden pero la dirección de la crédito la orden,
0: público tiene a alguien por encima que es presupuesto.
1: Pero de presupuesto le dio una orden. Y, y le presupuesto
0: dijo, tiene a alguien por encima, que es el ministro. Claro,
1: pero estamos hablando de que todas las personas por encima le dan una orden y le dicen dígame el monto exacto del faltante presupuestario para llevar un presupuesto extraordinario a la asamblea legislativa. Y no lo hacen. Y no lo hacen. Entonces digamos, es que si ponemos una metáfora más simple, que puede resultar ofensiva con un caso tan grande como este, pero la persona de arriba le dice a toda la gente proveedoría, lléneme todos los los carros institucionales de gasolina porque necesitamos a todos los carros afuera haciendo una gira y la persona no lo hace no se puede culpar al de arriba que dio la orden porque los carros no arrancan entonces digamos, crédito público tiene el tupé de incumplir una orden dada por todos sus superiores, por el ministro por por tesorería y demás, entonces ¿cómo vamos a hacer para que la cadena funcione si el de abajo no quiere generar la información?
0: Claro, yo le, yo Ahí es le, donde yo, yo claramente
1: le, que hubo dolo y mala fe. Ajá,
0: ya, ya vamos a hablar de eso, porque me interesa mucho que, que se que aclare que ese punto. El público
1: quería que la administración fallara y lo que no estaba viendo irresponsablemente es que si la administración fallaba, no era un partido político el que fallaba, era que la ciudadanía entraba en un caos, en un tema gravísimo, pudimos haber entrado incluso en un default por esta responsabilidad.
0: Sí, en eso estoy completamente de acuerdo con usted. Si fuera una persona, usando su misma metáfora, que está encerrada en el departamento de proveeduría, nadie tiene acceso a lo que esa persona tiene, de ese tipo de empleados que acumulan la información y no la sueltan, yo yo le compro la la justificación que usted me está dando, pero es que estamos hablando de eh, un departamento cuya información de una u otra forma fluye hacia arriba y cuyo… Posible, ocultamiento no se puede se puede ver en los comportamientos del, del mercado y, del, y de la colocación de la deuda. Ya se veía desde diciembre que hacían falta alrededor de 600 mil. Estoy de acuerdo, no se sabía el, punt, el, el monto exacto, 600 mil, uno o 599 mil. Sí,
1: yo, yo sé que la gente va a decir, ¿qué más da si no se sabía el monto exacto? Pero en materia presupuestaria sí, yo, sí importa.
0: Yo lo sé, yo lo sé, pero ya se sabía. ¿Cómo es posible que los superiores de este señor… Porque siguiendo la cadena es muy fácil acusar aquí abajo y dejar aquí ali, arriba a todo que el mundo haciendo le, fiesta. Pero
1: es que no, no fue una vez, fueron reiteradas veces en las que se le pidió a la Dirección de Crédito Público dar el monto exacto para proceder con un presupuesto. y No lo hizo. No lo hizo y luego entra... Eh, El cambio de administración, evidentemente doña Rocío Aguilar no tuvo forma de cómo darse cuenta de esto para darle el debido seguimiento.
0: Yo estoy de acuerdo, doña Rocío Aguilar tenía dificultades para darse cuenta de esto y y, y yo leí esa comparecencia que usted me leyó, efectivamente doña Rocío dice se da cuenta por por accidente, ¿verdad? Pero es que desde el 26 de abril ya confirmado por usted misma como fuente, el señor… Julio y por ende todos sus superiores estaban informados, es que yo no le puedo quitar la responsabilidad a don Helio, a la viceministra, a la, a la tesorera nacional de la administración Solís Rivera, a don Luis Guillermo Solís, si tuvieron desde el 26, 27, 28, 29, 30, primero, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 14 días para haber hecho algo, con mucho más razón de que venía gobierno del mismo PAC, la claro. chica no le no sabe, o sea, con amigos así para que enemigos, ¿verdad? Claro, le,
1: le dieron una orden a crédito público de buscar ese número. Y no solamente no lo hizo en esos 14 días, sino que con la nueva administración hizo lavado manos. Sí, en eso estoy completamente no de acuerdo. Nada. Eso es una irresponsabilidad total.
0: Pero es i- igual de responsabilidad que los anteriores, a mi criterio.
1: A mi criterio no es igual, porque ya él tenía una orden, ya tenía… Eh, un, una petición directa de correr con ese número y con ese presupuesto y se esperó hasta… no, se esperó no, si por él fuera en este momento no sabríamos que hay un faltante presupuestario, si no fue porque las autoridades comienzan a verlo, a anotarlo y se lo piden.
0: Si él es tan responsable, ¿por qué las, actualidades, la, las autoridades actuales no lo han destituido?
1: No lo sé, esa pregunta tendría que hacérsela.
0: Porque yo digo, si él tiene no sé. ese nivel de dolo que usted señala y que… Y que eh, señala públicamente y, y del cual lo acusa, eh, de mala fe, del cual usted lo acusa, de yo no tendría en, de, en crédito público una persona que no puedo confiar, es que en crédito público es una persona que trabaja de la mano con el, el Ministro de Hacienda, tiene que trabajar de la mano, uh-huh. porque, porque, porque si tiene ese nivel de responsabilidad que usted le achaca, el ministerio de Hacienda no le ha dicho, ¿sabe qué señor? Va para afuera.
1: Deberían… Deberían de, de... O sea, yo creo que tras este informe y tras el informe de mis compañeros, que si bien en las conclusiones eh, llegamos a conclusiones distintas, eh, en, en la alineación de los hechos coincidimos en varios puntos, creo yo que la ministra Rocío Aguilar debería estar destituyéndolo cuanto antes. Básicamente es una persona que actuó contra la nación, contra los intereses de la nación, es que es, es muy grave.
0: ¿Por qué usted dice dolo y mala fe,
1: doña Paula? Porque digo doble mala fe porque no es posible que un funcionario tenga una tenga asignada una responsabilidad de tal envergadura de la que depende el bienestar de la nación entera, entera, estamos hablando de mucho dinero, y la calle y no la informe, y decida no informarla porque nunca la informó, de cuenta propia nunca la informó, hasta que un viceministro le pregunta en un correo así declaro, don Melvin necesito tener esto claro, estamos nosotros pagando el servicio de la deuda sin contenido presupuestario y como la cosa más común del mundo le dice que sí, como estar diciendo Don Melvin, ¿es verdad que compramos confites de menta? Sí Entonces, o sea, ¿qué clase de cinismo sí puede tener una persona para hacer estos manejos con una información tan grave en su cargo?
0: Cuando usted eh, la semana anterior, el jueves anterior eh, decide acompañar a Don Luis Guillermo Solírez en la conferencia de prensa él utiliza su informe como Un argumento en su defensa, ahí no se menciona también, el presidente Solís no menciona nunca a don Julio eh, como responsable, o sea, sigue la misma línea que usted da en su informe, pero además eh, nunca señala al exdirector de crédito público, digo, no lo señala ni en nombre, no lo señala ni en puesto no era información que tenía que saber don Luis Guillermo Solís para poder también asumir un poco de responsabilidad porque prácticamente él dice no me avisaron es más, le voy a pedir a, a mis compañeros que pongamos la inserción de lo que dijo don Luis Guillermo Solís eh, el jueves anterior para que escuchemos de propia palabra donde él habla sobre el director de crédito
2: público, escuchemos Es preciso reiterar que nunca fui informado por el responsable de crédito público de Hacienda de que había un riesgo de hacer pagos sin contenido presupuestario. Nunca me lo dijo, nunca lo insinuó, nunca lo puso por escrito, ni hizo ninguna llamada al respecto. Y también entiendo que tampoco lo hizo con otros jerarcas del Ministerio de Hacienda. El informe de la señora diputada Paola Vega, Así lo confirma aportando la información, los datos y los documentos que así lo sustentan y que han sido también conocidos por los medios, no siempre consignándoles con él la importancia que requieren. Yo podía gobernar con una bola de cristal para saber si se me estaba dando información correcta en todos los extremos o información que iba a aparecer después.
0: yo no sé si, si usted entiende lo mismo, yo le interpreto al presidente, al expresidente Solís que él está hablando de Julio Espinosa, no de, no de, no de no, Melvin, Melvin. Quirós. No,
1: de Julio Espinosa.
0: Con mucho más razón, ¿cómo usted no reaccionó? con la misma fuerza contra Julio Espinosa incluso don Luis Guillermo Solís lo señala si bueno, es que lo está señalando ahí o es que el presidente Solís pensaba que Melvin había entrado En antes. nuestro informe
1: nosotros hablamos de la dirección de crédito público que involucra a Julio y al señor Melvin eh, Quiroz también. Eh, el énfasis que yo hago en mis declaraciones es porque o sea yo no puedo tolerar y me indigna mucho como diputada que una persona haya ocultado adrede esta información
0: ¿Con qué prueba usted cuenta para poder afirmar dos, eso? Con los, que dos, adrede. Con, con
1: los dos yo hablo de negligencia y es un, un, un tema imperdonable también cuando se trata de la hacienda pública. Pero negligencia sumada, a ocultamiento de información pública por mala fe, ya son otros 100 pesos. Y pues el tema es de que desde el 26 de abril él tiene una orden de… como subdirector? Claro, pero es que don Julio Espinosa se fue… Eh,
0: el 8 de mayo.
1: Creo que se fue antes. No,
0: señora, yo tengo sí. aquí el informe y el, el informe señala que su último día fue el 8 de mayo del 2018.
1: Sí, o sea, tiene esa responsabilidad por 14 días, pero es que la otra persona le ocultó la información a la administración anterior. Claro, pero… Y quería quería llevar error a doña Rocío Aguilar de una forma perversa.
0: ¿Cómo uno responsabiliza con más peso a una persona que solo ha estado 11 meses en el puesto cuando está… No, ¿No le está yendo de la misma fuerza a una persona que estuvo dos años y medio en el puesto? Es que esa es la parte que a mí no me no, no, los dos no en, res, cuadra. Los
1: dos tienen responsabilidades. <risa> no, que no me
0: gusta, es que no me cuadra encuadrarse, ¿verdad? Ah,
1: para o sea, quedar claros. Sí, sí. No, no, para mí los dos tienen, tienen las mismas responsabilidades. En cuanto a sus competencias legales, el peso es el mismo. Los dos tenían esas competencias legales, uno en una administración, y el otro en el otro, y las incumplieron. Las responsabilidades de la Dirección de Crédito Público están claramente establecidas en, en, la, en la legislación y son ineludibles pero con la otra persona me provoca enojo el hecho de que lo haya ocultado la información actual es que por lo menos me, me, me explico, don, don Julio Espinosa estuvo en esa reunión aceptó la, 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 la orden de hacer un pres, de, de buscar el faltante presupuestario yo podría decir además. que lo
0: ocultó por 14 días también, digo, también. digo siguiendo su misma línea
1: Sí, podría ser también.
0: Y que se lo ocultó al presidente, incluso cuando lo nombra como, como directivo del BCR, porque sí, eso claramente claro. esos, O sea, si yo tengo una deuda pendiente de ese tamaño, o sea, si me llama el presidente de la República, lo primero que tengo que hacer es decirle estoy claro con esto. Uh-huh. Ahora, responsabilidades, usted habló de responsabilidades políticas. Las administrativas, las reales, las concluye en Melvin y en Don Julio o las escala más allá con los otros funcionarios es decir doña eh, Marta Cubillo
1: nosotros hemos preferido darle toda la información a los órganos correspondientes para que ellos hagan el análisis de los hechos y, y lo digan sin embargo, o sea, hay una responsabilidad legal de doña Marta Cuillo elaborar el presupuesto. Okay, ahí sí estamos vuelvo, de acuerdo también. En sí, responsabilidad legal. Pero vuelvo, vuelvo al atenuante de que ella pide el monto a crédito público y crédito público no se lo da. Entonces es un círculo que no termina, ¿verdad? To, la, todos los caminos conducen a crédito público. Pero no se le pudo haber dicho, mire,
0: a diciembre del 2017 alrededor de 600 mil, vamos a precisar la, 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 pero se les la dijo, fecha, eh, la ficha, la la el, el
1: monto. Pero se les dijo pero crédito público se lavó la mano los dos, Julio y Melvin, y en un momento dijeron un monto. Entonces es muy muy difícil porque el monto en ese momento es la materia prima para que el resto del ministerio actúe y resuelva el tema.
0: Entonces hay un atenuante con doña Marta eh, Cubillo.
1: Sí, observo yo un atenuante porque en realidad nunca se le pudo dar la información que necesitaba para poder proceder. Sin embargo, ella era la encargada del Presupuesto Nacional de la República y, bueno, en mi caso, si yo soy encargada del Presupuesto Nacional, estaría ahí todos los días detrás de la persona obligada a Yo hubiera a estado el desde, el
0: primero, desde, desde diciembre cuando me di cuenta de que alrededor iban a faltar 600, sí. mil, eh, 600 mil millones sí, y, digamos, y mi caso, yo no salido,
1: Yo no hubiera salido de la Oficina de Crédito Público hasta que me den el monto. Pero, bueno, ya, ya le tocará a la Contraloría General de la República y a la, la Fiscalía atar los los hechos y, y verificar dónde estuvo.
0: ¿A Donelio le ve alguna responsabilidad legal como máximo jerarca del de Ministerio de Hacienda cuyos dos subalternos la gente de, de presupuesto y la gente de crédito público no le informaron según lo que usted nos dice eh, con respecto a estos particulares?
1: Don Elio tiene una responsabilidad política al igual que don Guillermo Solís.
0: ¿Política no legal?
1: No, no legal porque a él o sea, en ningún momento se le hizo la advertencia como se le debía hacer por parte de sus subalternos
0: y ese es el mismo argumento que usted sostiene para don Guillermo Solís
1: todavía más para don Guillermo Solís porque digamos, por lo menos de don Elio era su cartera y él tenía que estar en el día a día ahí pero don Guillermo Solís es un presidente de la república que está en 40 mil cosas no puede estar eh, dentro de las 40 mil cosas llamando a crédito público a ver si efectivamente tienen un número
0: sí pero tienen la oficina de la par al, viceministro, al ministro de Hacienda sí que era Elio Fallas vicepresidente
1: Sí, sí, pero nuevamente eh, bueno, las personas encargadas no dieron la información a tiempo, no hicieron las advertencias a tiempo y no, no fueron proactivas en, su, en sus responsabilidades.
0: Los otros ocho diputados de esta comisión que se compone por nueve, eh, dicen que uno de los eh, aspectos que pudo afectar la colocación de bonos era el tema de la cadena de don Luis Guillermo Solís del primero de agosto, del de 2017, ¿Cómo, ¿qué lectura hace usted sobre esa cadena y sobre los efectos o no que tiene esa cadena que tuvo?
1: Es que lo, lo que yo más le critico a mis ocho compañeros del otro informe es que ellos se ponen a generar hipótesis a partir de, de su imaginación y lo, lo dijo mi compañero don Luis Fernando Chacón en el programa Hablando Claro y dijo, ahí es cuando nosotros pudimos a volar nuestra imaginación Y a pensar, y un diputado no está para hacer volar su imaginación. Entonces, yo no me atrevería a especular sobre qué eh, llevó a los inversionistas eh, a a no proceder con los bonos. Hay varios factores... Eh, fácticos que sí tienen que ver Uno del de, déficit fiscal que no se solucionaba Ningún inversionista va a querer invertir En un país que está al borde de una crisis fiscal Con una asamblea legislativa que no resuelve Pero
0: mucho menos si sale un presidente diciendo No tenemos para pagar aguinaldos Podría
1: ser, no lo puedo, o sea, no lo puedo asegurar Así como también po- pueden ser Las declaraciones que en su momento Hicieron economistas de, de bloques Contrarios al gobierno muy graves, diciendo que estos bonos no iban a tener con qué pagarse o diputados de la República. Eso lo
0: señaló doña Marta Cudillo en la comparecencia. Sí. Ella cree ella tiene ese mismo argumento que usted está utilizando.
1: Sí. Sin embargo, cuando tuvimos la comparecencia con Citi en la Asamblea Legislativa, que además fue vergonzosa porque los diputados no sabían ni siquiera qué preguntarles y fue un momento muy penoso, Citi dice que por lo menos para ellos como inversionistas la cadena no no tuvo mayor impacto porque ellos como inversionistas ya sabían muy bien las condiciones del país ya ellos sabían que el país estaba quebrado y la cadena nada más les aportaba al presidente diciéndoles lo que ya sabían
0: claro, sí, pero ese es un actor de muchos actores Eh, actores más pequeños que cuidan más sus eh, sus dineros sí les puede asustar, es es que a ver no es lo mismo que salga eh, un analista, jamás tiene el mismo peso que salga eh, un, un op- opinólogo eh, en, a decir, esos bonos no se van a colocar, a que el presidente anuncie, no tengo plata para pagar aguinaldos. O sea, es que es otra vez darle más peso a lo más débil y, e ignorar lo más fuerte. Es que eh, ese es tal vez mi punto.
1: Sí, yo, yo yo en ese caso,
0: durante la discusión también... Coincido
1: porque, con doña, doña Marta Cuillo en que la cadena de repente no se tuvo que hacer. O sea, si la situación estaba así, este, debieron haberla controlado a lo interno, y tal vez no hacía falta hacer una cadena asustando a los inversionistas pero...
0: entonces don Luis Guillermo se ¿sí asustó a los inversionistas con esa cadena
1: no sabemos, o sea, habría que irle a preguntar a todos los inversionistas, por lo menos City que es un inversionista fuerte, y dice que para ellos no, porque por supuesto cuando entran a comprar bonos a un país si y a un equipo económico, que ya les dice cómo está el país, entonces la cadena de Luis Guillermo no fue más que reafirmar lo que ya sabían para me gusta, asustó más a la ciudadanía que a los inversionistas.
0: Sí, porque además, el, bueno, el timing también es, es complicado. La advertencia que hace la exdiputada Paulina Ramírez, ¿cómo la analiza usted? Eso
1: es otro asunto falso que han intentado posicionar mis, mis estimables y respetados compañeros de, de Liberación Nacional, que es otra cosa que yo quiero decir, o sea, este tema y las diferencias que tenemos en este tema, que han provocado algunas discusiones apasionadas y todo… Eh, Queda aquí, en el informe, pero no puede también seguir dañando las relaciones de la Asamblea Legislativa en otros temas, y esto es importante señalarlo. Doña Paulina Ramírez advirtió, cuando se hizo una política de autoridad y se limpiaron muchas partidas presupuestarias para quedar muy tallados, que incluso desde los ministerios lo sufrimos mucho porque no teníamos ni plata para pagar casi que los recibos básicos y demás… Usted estaba en ambiente en ese momento. estaba en ambiente en ese momento… Doña Paulina Ramírez advierte que los montos no van a dar para pagar gasto corriente por la inflación y por los temas. Nunca advierte el tema de la deuda. Y eso es una mentira que ahora han querido eh, posicionar y no es así. Doña Paulina no toca absolutamente nada de la deuda ni dice nada sobre un tema de un faltante presupuestario. Habla de la insuficiencia del presupuesto para, gas, para pagar gasto corriente, partidas normales.
0: Para el, sí, para el presupuesto normal, digamos. Para el presupuesto normal,
1: que no una advertencia de porque el presupuesto estaba teniendo mucha austeridad y estaba quedando muy limitado y por supuesto que que ella hablaba ante una posibilidad de que Liberación Nacional ganara, les preocupaba de trabajar medio año con un presupuesto tan ajustado, No, no les gustaba la idea, pero nunca advirtió nada sobre deuda.
0: El tema de, de el cálculo electoral que han señalado los diputados, o el supuesto cálculo electoral que han señalado los diputados que dicen que esto se ocultó porque venía la, el primero de abril, eh, que se sabía ya más, con más claridad, si en diciembre del 2017 se tenía una idea de que podía ser 600 mil, ya para marzo se tenía una idea más redondeada. Los diputados dicen, el PAC lo oculta simple y sencillamente porque eh, viene el primero de abril la elección de Carlos Alvarado y no le sirve.
1: Sí, es otra, ese es un
0: argumento que ponen ellos, ¿cuál es su descargo con respecto a ese tema?
1: Ese es el argumento que yo menos recibo, me parece una elu, eh, eh, una conjetura de incentivo alguno, sin asidero eh, en ningún hecho que se haya sido probado y bastante, bastante grave decirle eso a la ciudadanía. Yo creo que la labor de un diputado no es ponerse a especular si esto fue por juegos políticos o no, en ningún momento, y además nosotros pensábamos que íbamos a ganar, en ningún momento pensábamos que íbamos a perder, yo no sé de dónde sacan que alguien puede ser tan, tan maquiavélico para ponerse a jugar con presupuestos de la República para afectar a un partido que vaya a venir. O sea, yo no sé, creo yo que cada persona juzga de acuerdo a lo que sería capaz de hacer cada persona, pero por lo menos nosotros sí tenemos muy claro que no vamos a afectar al Estado, por un tema de gobierno y, y eso jamás, eso no es de recibo y me parece que ha sido el punto más bajo de todo este informe, que incluso le resta credibilidad, yo creo que los compañeros no debieron de meter ese tema porque ahí es donde meten la politiquería y ahí es donde meten la, la intención de afectar un partido político y no de criticar una gestión gubernamental que tiene un impacto en la hacienda pública.
0: Se metió el PAC, una zancadilla propiamente, así mismo como eh, partido en el sentido de que tiene un presidente y elige o viene una segunda eh, legislatura eh, un segundo mandato del mismo partido o sea el hecho de ocultarlo desde el 26 de abril porque yo sí le doy el peso a la fecha del 26 de abril porque ya es una noticia que tenía que haber no solo al presidente de la república haber llegado si es que no llegó no no tenemos forma de confirmarlo pero si es que no llegó el mismo Luis Guillermo le tuvo que haber advertido a don Carlos Alvarado. El mismo Elio Fallas le tuvo que haber advertido, aunque faltaran 14 días para salir, no importa, a sí. doña Rocío Aguilar. El mismo Julio le tuvo que haber advertido a don, a don Melvin, que era el que asumió. O sea, es que esto es una cadena que es eh, imposible de ocultar, de que si del 26 se tenía noticia, tenía que trasladarse eso inmediatamente y no saberse si un mes después...
1: No, una, una una zancadilla no, ciertamente el PAC le ha tocado jugar con las peores condiciones económicas de cualquier administración y esto no es azaroso, es heredado y aquí, y aquí es donde yo digo, muchos partidos políticos se rasgan las vestiduras por este tema que es grave, pero no se rasgaron las vestiduras igual cuando aumentaba el gasto público, cuando el déficit fiscal crecía, cuando se trasladaban recursos de los programas sociales para pagar deuda, que se hizo durante muchos gobiernos, y ahí sí todo era normal y ahí sí no decían nada. Entonces, ahí es donde yo digo que para hablar hay que tener una legitimidad importante y ojalá se hable en todos los casos con cualquier bandera y con cualquier color partidario.
0: Usted los puso a reflexionar la semana pasada, les decía, cuando uno es oposición, es muy fácil ser muy crítico, y, y déjeme contarle que de los eh, diputados... Con los que yo más he trabajado temas de interés nacional, de interés público, son los diputados del PAC. No solo con Donatón Solís en la administración pasada con el tema del cemento chino, sino con una serie de diputados, Manrique Oviedo, doña Janet Ruiz en 2010-2014, que usted era asesora, eh, con con otros diputados, eh, con don Sergio Alfaro cuando fue diputado, y ustedes no eran diferentes. O sea, en un tema en el que, es que en, sí, el, que, sí, en el que ustedes pueden ser, en, en los que ustedes ahorita dicen no hay tanta responsabilidad política, en 2010, 2014 ustedes hubieran hecho fiesta como oposición, porque ustedes eran muy críticos. Claro,
1: pero justamente el no hubieran aceptado que,
0: ellos... que se exonerara un expresidente de una responsabilidad como esta. No, pero
1: también fuimos irresponsables, muchas veces señalábamos culpas y responsabilidades sin tener todos los datos en la mesa, y eso es el pedido que yo le he hecho a Liberación Nacional de que por una revancha política sobre este tema porque en otros temas seguimos llegando, llevándonos bien y todo y hay que hacer este, este
0: separación. esta
1: separación, que por un revanchismo político no caigan en los errores que cometió el PAC como oposición, porque no son errores replicables, O sea, nosotros éramos eh, dados a señalar, incluso, incluso sin tener todos los datos sobre la mesa, otras veces señalábamos con los datos en la mesa, pero también se cometieron injusticias que yo creo que, que como oposición no se deben de hacer como estas conjeturas de decir que fue una lógica perversa para afectar a un partido político. Creo que la investigación de ellos pudo haber tenido todo el peso del mundo sin esa hipótesis de tinte politiquero.
0: Además de los resultados, doña Paola, que o las recomendaciones que hace cada uno de los informes, ¿en el en el en en qué se acerca usted a la posición de los otros ocho diputados?
1: En, en la narración de los hechos, este, bueno, hemos reconstruido los hechos con bastante proximidad, eh, básicamente Eh, Ambos ambos informes tenemos los mismos datos en cuanto a fechas En cuanto a quienes sometieron eh, información importante Eh, En en la reconstrucción de los hechos tenemos bastante proximidad El problema es que ellos dicen que fue una, una acción maquiavélica Orquestada por el presidente de la república para dañar partidos políticos Y yo más bien me voy a las responsabilidades inmediatas de quien tenía la responsabilidad originaria de informar del monto y el contenido de la deuda. ¿No
0: es más fácil señalar a los mandos medios que a los mandos altos?
1: No, al contrario. Al contrario, porque lo que es más sexy y vende más es señalar a los mandos altos. Por supuesto que a la gente le va... eh, Todo el mundo sabe que cuando se repite eh, político corrupto, político corrupto la gente aplaude y y le encanta y esto vende. No es lo mismo que hacer una investigación rigurosa y sentar las responsabilidades donde deben de estar. Por ejemplo, así como, como usted, por ejemplo, me reclama que no mencione a don Elio Fallas o demás, es grave que Liberación Nacional en su informe no, no no informe, no menciona a Melvin Quiroz. Eso es muy grave. Sí. lo exonera totalmente de toda culpa, cuando la misma Contraloría General de la República lo está investigando.
0: Claro, pero si uno ve la, el complemento, uno entiende de que, eh, o sea, que va a ser investigado, que es al fin y al cabo lo que nos interesa a los costarricenses, bueno, en pero, no. pero en el informe de ellos no, no, no vi ese detalle, no, honestamente, no, no, lo no lo menciono en ningún momento. No,
1: lo exoneran de toda culpa, como si ni siquiera hubiera existido. Entonces, bueno, de repente se puede hacer un buen mix de ambos informes y le puede ser un buen instrumento para las autoridades para, para poder atar caos, creo que ambos contienen información válida.
0: Entonces eh, para ir concluyendo, usted ve responsabilidad política en don Luis Guillermo Solís en don Elio Fallas uh-huh. y ve responsabilidad administrativa legal. y legal sobre los demás funcionarios, entiéndase eh, doña Marta doña Marta Cubillo doña Marjorie Morera don Julio Espinosa y don Melvin Quiroz.
1: Uh-huh.
0: Okay. Pues okay. si usted lo hubiera puesto así de claro en el informe no hubiéramos tenido este programa
1: es que los políticos somos muy complicados para hablar a veces.
0: Pareciera. Quiero, <risa> sí. no, no quiero que concluyamos sin eh, hablar de la pastilla, que era el tema original al que yo le había invitado, pero quiero aclarar de que yo le propuse públicamente cambiar el tema y doña Paula aceptó, bueno, no es que vino la, me aquí… Me
1: mezclarlos, pero…
0: Propuse mezclarlos. Bueno, yo me puedo quedar 15 minutos más, si usted tiene no, tiempo no, yo no. me puedo quedar 15 minutos más sí, porque sí. este tema también es importante, porque ha asaltado la Iglesia Católica… Eh, Confundiendo a la población con respecto a lo que es la pastilla del día después.
1: Bueno, sí, la actuación de la Iglesia Católica ha sido lamentable porque ha rechazado el uso de la anticoncepción oral de emergencia sin ningún asidero científico, esparciendo mitos, diciendo que es abortiva y sin ninguna información más que que su propio dogma. Eh, que yo no sé de dónde sacan que la píldora es abortiva es importante que la ciudadanía tenga claro que la anticoncepción oral de emergencia y por eso se llama anticoncepción previene la concepción y en ningún momento genera un aborto
0: es, es decir, previene el hecho de que se una el óvulo y el espermatozoide sí. o sea, no, ha, no hay una unión todavía cuando la pastilla lo que hace, activa no lo que, activa. Hace,
1: lo que hace es retardar o inhibir el proceso de ovulación entonces, aquí aquí está el óvulo que está listo para ser fecundado, aquí viene el espermatozoide y lo que hace la pastilla básicamente es poner una barrera acá, si hay tiempo para hacerlo. Si ya el espermatozoide avanzó y ya hubo implantación, la pastilla no tiene el mínimo efecto, por eso es que no es abortiva.
0: Eh, exacto, ahí no se afectaría el, el óvulo fecundado porque la, la pastilla ahí pierde cualquier sí. efecto.
1: Más bien, como la pastilla tiene una alta dosis de progesterona, si ya el óvulo estuviera fecundado, más bien lo que hace es ayudar al embarazo. sí. Exactamente, entonces no no es una, una pastilla abortiva, es un tema de derechos elementales Tanto la Convención Americana para los Derechos del Niño y la Niña como la CEDAW Lo ha pedido a todos los países del mundo y ha hecho el reclamo a Costa Rica de no tener disponible esta, este medicamento Porque básicamente es una manera de prevenir embarazos no deseados que en su mayor parte responden a, a casos de violación de violaciones sexuales, el número es muy alto, los datos que tenemos del Observatorio Judicial es que para el 2017 eh, eran 1.600 denuncias más o menos de violaciones. ¿Anuales? Anuales, es un número grande. Claro. Y estamos hablando que nos está aplicando el protocolo de las 72 horas, cuando una mujer llega violada eh, hay que aplicarle tanto a un hombre y una mujer, pero en el caso de la mujer también hay que aplicarle el tema del embarazo.
0: Estamos hablando de cuatro violaciones diarias. Más
1: o menos. Denunciadas. Denunciadas. Sí, las que no están denunciadas. El número
0: que, sí, que por lo general esos números sí, es son grande, más, más grandes. Muchas
1: menores de edad. Entonces, cuando una persona llega violada al protocolo de atención, dolor y jota a las 72 horas, incluye darle retrovirales para evitar infecciones de transmisión sexual como el VIH y también aplicarle estas píldoras por si acaso hay posibilidad de un embarazo. Ese protocolo no se estaba cumpliendo porque no había un medicamento en este momento registrado en Costa Rica.
0: Desde el conocimiento que usted tiene, ¿esto vendría a complementar la firma de la norma técnica que se está esperando por parte del de, de el presidente Alvarado?
1: Sí, sí, en materia de derechos de las mujeres tenemos varios pendientes, uno era la anticoncepción oral de emergencia y el otro gran pendiente es la firma de la norma técnica.
0: ¿Cuál es la diferencia para la gente que no, tal vez no comprende cuál es la, la diferencia entre la, el permitir eh, la distribución y venta y que la caja del seguro social de la pastilla con la norma técnica es que ahí ya vendría cuando eh, hay, un, ya hay un embarazo.
1: Si sí, la norma técnica es una norma que guía al personal médico sobre cómo proceder cuando una mujer embarazada llega al hospital eh, y su vida corre riesgo eh, y hay que practicarle un aborto terapéutico, un aborto que no está penalizado en nuestro código penal eh, para salvar su vida entonces, ahí son los casos de cómo proceder, de cuándo aplicarlo y demás. La anticoncepción de emergencia no es tiene previo, nada que ver con un embarazo. Es Sí, es cuando hubo relaciones sexuales sin protección, sea porque falló el mérito anticonceptivo, por una violación o, o por un descuido, y en las próximas 72 horas se consume la píldora para ver si hay posibilidad de que el óvulo no… No,
0: no quede fecundado. No
1: quede fecundado, exactamente.
0: Entonces sigue siendo una deuda el tema de la norma de la firma de la norma técnica, Así, es totalmente. necesaria, o sea, esto no abre, el, digamos, no despeja o no soluciona el problema que se estaba viendo con respecto a la no, necesidad totalmente. de la norma técnica.
1: Totalmente, hay muchas deudas, hay que avanzar en partos humanizados, en, en normas obstétricas para un mejor trato a las mujeres en ginecología, muchos temas, pero este tema viene a saldar una gran necesidad, especialmente para muchas niñas que ven truncado su futuro porque son violadas, embarazadas y obligadas, a parir un niño que no quieren y ahí se olvidan de sus sueños. Esta pastilla va a garantizar que estas niñas no tengan que pasar por eso. Y además actualmente se hacía mediante el método YUSPE muchas personas… Tal vez explíquenoslo
0: para tenerlo claro.
1: Cuando tenían una emergencia de este tipo lo que hacían era ir a la farmacia, comprar una dosis de pastillas anticonceptivas, mezclarlas y hacían una aplicación una hora y luego una doce horas después. Entonces ya en Costa Rica se estaba aplicando la anticoncepción oral de emergencia pero de forma no, no, no oficial y con una carga hormonal más peligrosa para la mujer, en cambio esta tiene una carga el leogestronol, tiene una carga adecuada para que las mujeres no tengan que tener eh, síntomas, impactos o, o daños colaterales y la puedan tomar tranquilamente.
0: A mí me llama mucho la atención que a pesar de que tenemos eh, la ley de relaciones impropias que estamos estrenando, verdad mucha gente sigue con, manteniendo el concepto de que una violación eh, o que en medio de una violación Existe una violencia extrema y no en todos los casos se da así, el tema de las relaciones impropias, del, no sé si puedo catalogarlo así, pero el tema del síndrome de Estocolmo que pueden sufrir algunas de las eh, jóvenes que se enamoran de personas y que confían en esas personas, etcétera, etcétera, sigue siendo también como una deuda de la ciudadanía porque lo hemos normalizado de una u otra forma, a mí me impactó esto. 1.600 denuncias en un año, estamos hablando de cuatro violaciones. Mientras usted y yo estamos hablando, puede que haya una persona que esté siendo violentada sexualmente Y en es este importante momento.
1: decirle a la gente que el consentimiento tiene que ser en toda la etapa de la relación sexual, que hay personas que acceden en un momento a tener la relación sexual y en el medio de la relación cambian de opinión, tiene que respetarse eso, que puede haber violaciones entre parejas. perfectamente tu pareja te puede violar cuando vos no tienes ganas de tener relaciones sexuales. Creo
0: que ya hay jurisprudencia con respecto a esposos de…
1: Incluso Costa Rica tiene que actualizar su jurisprudencia. Actualmente hay un nuevo delito sexual de que la pareja se quite el condón sin consentimiento durante el acto y esto ya se está penalizando en muchos países, por ejemplo.
0: Eh, Ya es, es un delito.
1: Es un delito, sí, que durante el acto la persona no te informe y se quite el condón sin informarle a la mujer de que se lo está quitando.
0: ¿Deberíamos de avanzar a ese tipo de...? Sí, nosotros
1: estamos trabajando un, un proyecto de ley en ese sentido.
0: Qué difícil la prueba, ¿verdad?, a la, a la hora de la denuncia de esos temas, porque como todos sí. los delitos sexuales, la prueba es difícil de, de, de recabar y de comprobar, pero mucho más cuando hay una relación, digamos, de, de pareja consentida de pareja. Con, con previo aviso, por así decirse.
1: Claro, claro, totalmente. Pero bueno, ya, ya eso quedará en manos de, de los operadores, de los jueces, para ver cómo hacen una mejor rec- recabatoria de pruebas y cómo se modernizan en este tema de delitos sexuales, que cada vez va ampliando mucho más el espectro.
0: Doña Paula, mañana hay cambio de directorio. ¿Cómo ve el ambiente?
1: Uy, está, está emocionante. En este momento creo que no, no hay nada es escrito. Está emocionante. Está emocionante, sí. Es que como unos politólogos, esto, estos días son como la Navidad para los politólogos. Eh, creo que todavía no hay nada cierto. Este hasta el momento parece ser que la persona que mayores apoyos ha ido recabando es don Carlos Ricardo eh, pero, pero bueno, en la asamblea siempre hay sorpresas en la asamblea siempre hay sorpresas y don Erwin también está haciendo un trabajo de negociación con, con las fracciones pero lo importante creo yo y por lo menos lo, la, la tesis que está sosteniendo el partido de acción ciudadana nosotros estamos negociando bajo una agenda eh, ya se informará conforme cuando haya humo blanco con esa agenda
0: porque don Erwin decía ayer que saquen la agenda como si es para saber qué era lo que ustedes estaban negociando con Liberación Nacional. Nosotros tenemos
1: una agenda basada en, en proyectos de la Asamblea Legislativa, es que la, la agenda de Don Erwin es muy basada en el tema prohibida y no, no toca temas tanto legislativos, sino que habla, habla de que van a, a luchar contra las leyes que promueven el aborto, pero no hay ninguna ley en este momento que promueva el tema del aborto.
0: ¿Cómo se lucha contra algo que no existe?
1: No lo sé, pero eso ya se lo tiene que preguntar a, a, a Don Erwin pero eh, si estamos procurando trabajar con una agenda legislativa que incluya varios temas, eh, que incluya una agenda de reactivación económica, una agenda ambiental y demás, y vamos a ver cuántos partidos este, se suman en esa agenda.
0: ¿Cómo interpreta usted que algunos eh, a ver, algunos diputados le han reclamado al Partido de Liberación Nacional la cercanía o la posible alianza que haya entre ustedes para llegar al directorio? Doña Carolina dijo claramente, yo... Creo que, no, que debe haber una alternancia, no tiene que seguir el PAC, por eso fue que yo me separé como posibilidad, eh, pero esa posible alianza entre Liberación Nacional y ustedes del Partido de Acción Ciudadana también es criticada porque mucha gente dice esta cercanía no es conveniente, pero por otro lado no le conviene al PAC de que una agenda tan, no quiero usar la palabra que estoy pensando, una agenda tan prohibida, voy a usar la misma que yo estoy utilizando, del de, eh, Partido eh, Unidad Social Cristiana, no, 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 se, no los veo a ustedes en ese directorio metidos.
1: Lo que pasa es que hay que separar, yo creo que hay que alcanzar las madurez políticas para separar todos los temas de la elección del directorio. La elección del directorio tiene que ser orientada a facilitar un debate plural, un debate respetuoso, un debate sobre una agenda, en avanzar, no volver. Si algo ha hecho esta Asamblea Legislativa es lavarle la cara al Parlamento, porque anteriores asambleas a estas alturas no han aprobado un solo proyecto o pasaban en un pro propleito y dimes y iretes. pero yo creo que si sí demostramos que luego hay una semana donde nos eh, devolvimos todos los peluches con el tema del informe del faltante presupuestario. ¿Ya se lo
0: devolvieron? Esa es la pregunta.
1: <risa> es que es que justamente <risa> por eso yo digo que hay que separarlo. Después de una semana donde fuimos muy duros entre nosotros con este tema del faltante presupuestario, donde tuvimos eh, reacciones fuertes a... Eh, sobre las tesis de todos los partidos políticos, tener la madurez para poner esto en pausa y decir que hay algo mayor que es formar un directorio que le garantice a la ciudadanía avanzar en un montón de proyectos que están pendientes y que urgen, eh, es lo importante, es lo importante lograr separar los temas. Y no importa, después podrá... A nosotros no nos importa el hecho más mínimo de que Liberación Nacional luego nos haga un control político fuerte, como yo le decía a mi compañera Yoleni, cada vez que ustedes critican al PAC con fiereza yo estaré sentada escuchándolos al frente, porque hey, esa es la labor de la oposición, tener un control político fuerte, claro. pero que podamos tener acuerdos mínimos para poder avanzar en el parlamento es lo importante
0: Estaría el PAC interesado en una presidencia de una comisión como la de, como es la de control de ingreso y gasto público de la que usted participa?
1: No, nosotros tenemos dentro de nuestras líneas éticas y ideológicas que nos guían no tener nunca el control de esa comisión mientras, mientras sea poder gobierno uh-huh. porque sería un contrasentido, sería sería obstaculizar la el control político.
0: ¿Están interesados en otro tipo de comisión? Me imagino que la Hacendarios, por ser la que lleva el análisis del presupuesto, podría ser uno.
1: Y eh, por supuesto que nos interesaría coordinar algunas. ¿A usted en
0: qué eh, comisión le gustaría participar el próximo año?
1: ¿Le ¿Continuar algo?
0: en control de ingreso y gasto público? ¿O, o le gustaría derechos humanos, otro,
1: no, a mí, la comisión yo, de la mujer? Yo, si, si es por preferencia, yo a mí me gustaría mantenerme en las que yo estoy, que son económicos, ambiente control de ingreso y gasto, me gustaría así una presidencia de control de ingreso y gasto más equilibrada.
0: No está nunca ha estado de acuerdo con don Jonathan?
1: No, porque además tiene mucho rabo que le maje como para que esté coordinando una, una comisión en este momento, pero hay personas que han hecho una muy buena labor ahí, doña yoleni doña Yorleni ha sido una persona que ha sido súper responsable en esa comisión, don Luis Fernando, Entonces, creo que podría haber una presidencia un poco más, más rigurosa. Eh, pero bueno, yo, yo me mantendría en las que yo estoy.
0: Quiere mantenerse en esas que está. Mm-hmm. Bien, muchas gracias, doña Paola, mucho por gusto. este tiempo. Y quiero decirle públicamente que yo le agradezco que usted nunca eh, evade hablar de un tema. Y eso de verdad que yo lo aprecio mucho porque algunos diputados evaden hablar de temas. Y usted cuando se lo propuse, usted lo dijo claramente y cumplió el día de hoy. Entonces, no, con mucho eso gusto se lo agradezco y ojalá que se mantenga cuando tengamos temas... Eh, que nos encuentran y temas que no nos desencuentran.
1: Perfecto. Muchas gracias.
0: Y mañana la vamos a molestar porque vamos a estar en la Asamblea Legislativa. De hecho, aprovecho claro. para anunciarles a todos que mañana no tendremos el programa de enfoques ni tendremos noticiero porque vamos a estar transmitiendo en vivo desde tempranas horas desde la Asamblea Legislativa todo lo que suceda en la elección del directorio eh, el día de mañana con alianzas, con lo que, eh, cómo se van a perfilar el nuevo directorio legislativo. Bueno, mañana se lo vamos a traer durante toda la mañana y durante toda la tarde en vivo desde la Asamblea Legislativa. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.